0: Étonnant, C'était une question de survie, quand on avait derrière soi une aussi longue existence que lui. « Mais entrez donc, cher ami télépathe !» m'a lancé Pam avec un grand geste théâtral. Elle portait son uniforme, ce long fourreau noir vaporeux balayant le plancher, auquel tous les touristes semblaient condamner les vampires de sexe féminin. Quand Pam avait le choix, elle faisait plutôt dans le Twinset Pastel. La avait les cheveux blonds, les plus raides et les plus clairs que l'on puisse imaginer. La beauté éthérée dans toute sa splendeur, avec un petit côté femme fatale tout de même. C'était justement ce côté-là qu'il valait mieux ne pas oublier avec elle. Comment ça va? J'avais décidé de me montrer poli. Exceptionnellement bien. Eric nage dans le bonheur. C'était Eric Northman, shérif de la cinquième zone qui avait fait de Pam un vampire. Elle était donc son obligée et était tenue d'obéir à ses ordres. C'était le prix à payer pour revenir d'entre les morts. Un vampire restait éternellement sous l'emprise de son créateur. Mais Pam m'avait répété plus d'une fois qu'Eric était un patron en or et qu'il la laissait partir lorsqu'elle le souhaitait. En fait, elle vivait dans le Minnesota avant qu'Eric n'achète le Fengtasia et ne l'appelle à la rescousse pour gérer l'établissement avec lui. La cinquième zone englobait pratiquement tout le nord-ouest de la Louisiane, autant dire la moitié la plus économiquement défavorisée de l'État. Avant Katrina, du moins, car avec le passage du cyclone un mois auparavant, la balance avait tragiquement basculé et l'équilibre des pouvoirs s'en était trouvé changé, surtout chez les vampires.  « « Comment va ce garçon délicieux qui te tient lieu de frère, Souki, Et le métamorphe qui te sert de patron ?» Le bruit court dans bon temps que mon frère délicieux va se marier. « Tu sembles un peu déprimé, » a-t-elle alors remarqué en penchant la tête sur le côté, tel un gentil petit moineau examinant le verre de terre dont il fera son dîner. « Eh bien, peut-être un peu sur les bords. »« Il faut que tu t'occupes, plus on est occupé. » Moins on a le temps de ruminer. » Pam adore, cher Abby. Un tas de vampires épluchent quotidiennement les conseils qu'elle donne dans sa chronique, la plus reprise par les médias de tout le continent nord-américain. Les solutions qu'il propose à certains problèmes exposés s'avèrent pour le moins déroutantes. Pam m'avait déjà obligément indiqué qu'on ne pouvait me marcher sur les pieds que si je me laissais faire et m'avait invité à me montrer plus sélective dans le choix de mes amis. J'avais droit à des séances de psychothérapie gratuites, de la part d'une vampire. Mais je le suis. Occupée, je veux dire. Déjà, je bosse. Ensuite, j'ai toujours ma colocataire de la Nouvelle-Orléans à la maison. Et en plus, je dois me rendre à une Bridal Shower demain. Pas pour le mariage de Jason et Crystal. C'est celui d'un autre couple. Pam s'était figée, la main sur la poignée. Une Bridal Shower Qu'est-ce que c'est ça me dit quelque chose, mais non. J'ai pourtant déjà entendu cette expression. Ah oui, une femme se plaignait auprès d'Abby parce qu'elle n'avait même pas eu droit à un petit mot de remerciement en dépit de sa généreuse contribution. On, on offre des présents Gagner. En fait, c'est une fête qu'on organise pour quelqu'un qui va se marier. Parfois pour le couple, et dans ce cas, tous deux sont présents. Mais généralement seulement pour la future mariée n'y sont alors invitées que des femmes. Chacune apporte un cadeau, le but étant de permettre au couple de démarrer dans la vie avec tout ce qu'il lui faut. Et la même chose existe à l'occasion de la naissance d'un bébé. « La même chose pour un bébé ?» a répété Pam, avec un petit sourire à vous glacer le sang. « Tous autour du berceau, comme dans les contes. C'est tout à fait fascinant. » Elle a frappé à la porte du bureau avant d'entrer. « Eric ?» Peut-être qu'un jour, une de nos serveuses va se marier. Nous pourrons alors lui organiser une bridal shower, en soirée. »« C'est passionnant, Pam. » Plongé dans la paperasse qui jonchait son bureau, Eric a relevé la tête. En me voyant, il m'a jeté un regard noir avant de m'ignorer ostensiblement. Nous étions en froid. La nombreuse assistance déjà présente avait beau attendre manifestement qu'il daigne lui accorder son attention, cela ne l'a pas empêché de poser calmement son stylo et de se lever pour étirer toute la longueur de son corps d'Apollon. À mon attention. Comme d'habitude, il portait un jean moulant et un t-shirt arborant sur fond noir le logo du bar. Une paire de longues canines blanches stylisées avec fengtasia écrit en travers des pointes acérées en lettres sanguinolentes comme sur l'enseigne extérieure. Je savais que dans son dos, on lisait « Le bar qui a du mordant ». Pam m'avait donné un de ses t-shirts quand Eric s'était lancé dans les produits dérivés. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il mettait sa marchandise en valeur. Et je ne me souvenais que trop de ce qu'il y avait en dessous. Je me suis arraché à ce troublant spectacle pour jeter un regard circulaire. Des vampires uniquement des vampires, et tous serrés comme des sardines dans l'espace exigu. Pourtant, ils étaient si silencieux et d'une immobilité si parfaite que du couloir on n'aurait jamais pu soupçonner leur présence. Clancy, le chef barman, s'était attribué une des deux chaises réservées aux visiteurs devant le bureau. Si Clancy avait échappé de justesse de la guerre des sorcières l'année précédente, il n'en était pas sorti indemne pour autant. Les sorciers l'avaient pratiquement saigné à blanc. Qu'en suivant sa trace au flair, Éric l'avait découvert dans un cimetière de Shriveporte, le vampire aux cheveux roux était à deux doigts d'une mort définitive. Sa longue convalescence l'avait rendu hargneux et amer. Cependant, pour l'heure, il me souriait, découvrant des crocs d'une longueur tout à fait respectable. « Tu peux t'asseoir sur mes genoux, Souki ?» m'a-t-il proposé en se tapotant les cuisses. Je lui ai rendu son sourire sans grande conviction. « Non merci, Clancy. » Clancy avait toujours été un peu rasoir sur les bords quand il draguait. Mais maintenant, le rasoir s'était quelque peu affûté et ces bords-là tranchaient. En clair, Clancy faisait partie de ces vampires avec lesquels je préférais ne pas me retrouver seul. Il gérait très bien le bar et n'avait jamais posé la main sur moi. Mais dès qu'il m'approchait, toutes mes sirènes d'alarme se déclenchaient. Je ne peux pas lire dans les pensées des vampires, c'est si bien pour cela que je trouve leur compagnie tellement reposante d'ailleurs. Mais quand cette alerte-là retentissait, je me prenais à souhaiter de pouvoir faire un petit tour sous le crâne de Clancy pour savoir ce qui lui trottait dans la tête. Felicia, la dernière arrivée des barmèdes, était assise sur le canapé à côté d'Indira et de Maxwell Lee. Une vraie réunion du comité de soutien à SOS racisme version vampire. Félicia était le fruit d'un heureux mariage entre Afrique et Occident, et comme elle faisait plus d'un mètre quatre-vingt, on pouvait dire au sens propre, comme au sens figuré, qu'elle était d'une très grande beauté. Maxwell Lee était l'homme le plus noir que j'ai jamais vu, et la petite Indira était fille d'immigrés indiens. Il y avait encore quatre autres personnes dans la pièce. Si tant qu'on prenne personne au sens large, et chacune d'elles me mettait mal à l'aise, quoiqu'à des degrés divers. L'une d'entre elles n'a même pas eu droit à un salut de ma part. Reprenant à mon compte une des règles de conduite des loups-garous, je traitais cet individu comme un renégat de ma meute personnelle. Je l'avais répudié. Je ne prononçais jamais son nom. Je ne lui adressais plus la parole. J'ignorais jusqu'à son existence. Je veux évidemment parler de mon ex Bill Compton, qui boudait dans son coin même si je ne le voyais absolument pas. Adossée au mur à côté de lui se tenait Alia, Aussi menue qu'Indira et dotée de longs cheveux noirs crantés, elle était peut-être encore plus vieille qu'Eric et d'une grossièreté sans nom. À mon grand étonnement, certains humains trouvaient ça très excitant. Talia avait même sa cour de fidèles dévoués qui semblaient aux anges quand elle leur disait, dans son plus bel anglais guindé, d'aller se faire pendre ailleurs. Et je suis polie. J'avais d'ailleurs découvert qu'elle avait un site web, créé et alimenté par ses fans. « Allez comprendre. »« Laisser Talia s'installer à Shreveport, c'était comme « enfermer un pitbull dans son jardin », m'avait dit Pam. Certes, Eric avait accepté, mais elle désapprouvait cette décision. Tous ces braves citoyens d'outre-tombe habitaient la cinquième zone. Afin de vivre et travailler sous la protection d'Éric, ils lui avaient prêté allégeance. Ils étaient donc tenus de lui consacrer une partie de leur temps, même s'ils n'étaient pas employés au bar. Conséquence de Katrina, il y avait quelques vampires en plus à Shreveport en ce moment. Comme nombre d'humains, ils avaient bien été obligés d'aller quelque part. Eric n'avait pas encore décidé ce qu'il allait.